0: Este é um podcast apresentado por É Paulo, É Pedra.
1: blah We always say the black Panther Party, that They can do the they want us. We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave you can With the last words on my lips, I am a revolutionary. And you're to keep on saying that. You're to say that I am a I am the people. I'm not the pig. You've got to make a And the people are ter have to attack the pig. The people are que have to stand up against the pig. That's what the isso That's what the do all over the world.
2: Saravá, galera! Aqui é a Luísa Braga e a gente vai começar agora mais um Lado Black. É, no, no programa de hoje eu tô aqui com os meninos Rafael Chino
3: Fala, galera
2: E o John Hazen
3: Olá, revolucionários
2: <risos> Mesmo, quer a gente na lista da BIM mesmo? <risos> Porra <risos> é... E nesse episódio, para pra gente terminar realmente, terminar de se enfiar na porra da lista da Abim, a gente vai falar um pouco sobre a história, a, o legado, os fatos e não fatos do, do Partido dos Panteras Negras, é, um marco muito grande, né, Eu acho que na história da luta pelos direitos civis, pelos direitos dos negros e, meu, uma porrada de, de parada que, se duvidar, a gente já vive até hoje, assim. E a gente vai falar um pouco sobre eles, um pouco sobre a origem do partido, as bases ideológicas, o, alguns fatos que aconteceram, a relação deles com, com vários temas, assim, relacionados à negritude e, meu, bagulho vai ser louco, espero que todo mundo saia bem revolucionário desse programa, bem atiçadinho para fazer revolução. Um monte de pretinho revolucionário, imagina
3: que maravilhoso.
2: <risos> é, mas antes da gente começar, vamos pros recadinhos de sempre, que nós somos o Lado Black, e aí a gente faz parte do É Pau É Pedra, que é um grupo de podcasters colaborativos Somos todos patrões do Anticast Então curta a página do Lado Black A do Pedro, Pedra, a do Anticast E pague o Patreon para você ficar com a gente na Cracóvia Além disso, se você não quer pagar o Patreon Mas você gosta do Lado Black Porque você ama a gente A gente tem um grupo no Facebook também Que é o Lado Blackers Então com o B entre parênteses Como tá na, nas capinhas então entra lá, bate na porta, pede pra entrar, que a gente deixa você entrar e vai ter um monte de coisa da hora lá sobre negritude ou não porque você falar e a gente pode ser a mala também. Então acho que é isso, né? Isso, isso, isso. Uhum. isso.
0: Fala galera, Rafael Chino, só um recadinho que ficou faltando. O Lado Black agora tá com uma novidade, que a gente tá, com... a gente tá abrindo espaço pra galera em ver a poesia. E a gente tá tendo o privilégio de ter a poesia do Marcelo Caetano, que, cara, manda muito bem. Bom, vocês vão ver. Fica agora com a
4: poesia. Abraços. As meninas pretas e pardas, as meninas negras e pobres, levadas de norte a sul, de nordeste a sudeste, feito carga, não nos navios, mas nos paus de arara, feitas quase como escravas, quase da família, mas não tanto. Para quem mora no quarto dos fundos, a cozinha é a fronteira e sem passaporte não se passa. Ficam lá, até que de repente o corpo, carne, curvas. E se a patroa não se dá conta, vem logo o dia em que o senhorzinho chega, joga conversa fiada, começa com charme que vai virando ameaça. Se cede é porque não prestava. Se rejeita, mas ah, que besteira. E vê seu corpo vendido, porque já estava prescrito no contrato de trabalho da carteira nunca assinada. Corpo violado, vontade ignorada. Sobra só o rosto da moça envergonhada. Se fingirem não ver continua tudo como antes se não puderem esconder que um filho seu deitar com gente que nem consideram gente que na madrugada naquele quarto tão pequeno a menina que era quase como se família fosse mentia e traía toda a confiança depositada isso era coisa de cobra criada menina abusada dormia e comia de graça tinha até um quarto grande conjugado entre a área de serviço a pio, o tanque e o chão da cozinha pra lá assim a nem fazia questão o menino jamais faria isso. Deve ter sido enganado, foi enfeitiçado e ganha viagem pra ir pra longe. Vai pra Disney passear com o Mickey. E nela eu dou um jeito. Mandado embora, sem direitos, afinal foi justa causa. E vai se acabar nas ruas, nos morros, entre os becos e os gritos de socorro, ainda presos no meio do caminho entre a garganta e o peito. Nas costas, carrega só as marcas da escravidão que insiste em resistir aos séculos. E a família era quase... Mas não tanto.
1: Então, vamos começar e eu queria falar, fazer,
2: uma, fazer uma apresentaçãozinha, né? E quem quer fazer a apresentaçãozinha? Levantar a mão ou escolher?
1: Acho
3: escolhe. que é, escolhe. Aí.
2: <risos> acho que não, vai, John, faz.
0: Você é bom nisso, John.
2: Acho que eu quero. É, acho que o John Fica introduzir todo o episódio.
3: <risos> bom, uh, então, assim, quem foi, né? O que, que é o, o que são os Panteras Negras? O que a gente chama de Panteras Negras? O nome oficial seria o Partido dos Panteras Negras e é, a princípio começou como o Partido dos Panteras Negras para Autodefesa, que era, foi um, um dos principais movimentos nacionalistas negros dos Estados Unidos, que, funcion... que atuou né, desde o final da década de 60, mais ou menos de 67, 68, até o começo dos anos 80 nos Estados Unidos, e que chegou a ter é, uma representação fora dos Estados Unidos, que foi na Argélia, de 69 até 72, é... O, o, os panteras negras eles foram considerados assim um, um movimento eles se consideravam um movimento revolucionário passaram por perseguição da do aparato repressivo nos Estados Unidos e bom acho que aí a gente pode ir falando sobre como eles surgiram né o que, que como é que foi esse começo sim mas, pode. mas basicamente foi esse movimento de, de defesa das comunidades negras nos Estados Unidos Pode dar, falar da origem, assim? Ah, sim, sim. Bom, uh, eu acho que para entender essa origem do Partido dos Panteras Negras, é preciso entender um contexto bem específico dos Estados Unidos, que é o da situação dos negros no norte e no oeste dos Estados Unidos. Eu acho que a, acho que a questão negra no sul dos Estados Unidos é, é mais familiar para a gente, assim, porque a gente vê isso hum. muito em filme ou sendo representado na TV, de alguma maneira. É, no sul dos Estados Unidos, a parte, depois do fim da escravidão lá, e até mais ou menos a década de 60, vigorava é, um conjunto de leis que eram chamadas de leis Jim Crow, que eram as leis que instituíam a separação, a, a segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos. Então, eram as leis que definiam que as escolas eram segregadas, que os transportes públicos eram segregados, os restaurantes, os espaços públicos eram separados por raça. É, e no sul dos Estados Unidos também a gente tinha uma, uma cultura de violência muito estabelecida contra os negros. Tanto que é no, nos estados do sul que vão, que vai surgir, que vão surgir muitos dos movimentos suprematistas brancos, tipo a Ku Klux Klan, né? o KKK. Uhum. É, como uma estratégia de sobrevivência, né? como uma reação a essa segregação legal, e a violência que, que os negros sofriam, muitas famílias negras saíram do sul dos Estados Unidos, né tem um tem, a gente tem depois do, do fim da escravidão, um êxodo de negros do sul dos Estados Unidos para o norte e para o oeste. Então, para cidades como, por exemplo, Chicago, no norte, ou é, para o estado da Califórnia, no oeste, foram muitos negros saindo do sul, fugindo dessa perseguição. Então, é, e é nesse período que começa também o processo de getificação nas cidades fora do sul dos Estados Unidos. Porque, enquanto no sul a segregação acontecia por força de lei, no norte uma série de políticas de distribuição do espaço urbano foram responsáveis por separar negros e brancos. Então... Sim. É,
2: não, eu só queria fazer tipo um parênteses, que é legal uh -huh. a gente relacionar assim que durante todo esse êxodo... Por mais que na história dos Estados Unidos, quando a gente aprende, né, de maneira geral, a gente vê esse período de separação entre o norte e o sul como o norte sendo um todo é muito mais tolerante e tal, né? Essa imagem, a pouca imagem que a gente tem desse período, né, em termos de relações dos Estados Unidos, é, isso não é tão, isso não é realidade. Acho que é, é legal a gente pensar isso também. Por mais que não houvesse aquela separação ferrenha, que nem é, ilegal e, e institucionalizada, que nem tinha no Sul, o, o Norte, ainda assim, tinha problemas. E, e pensa que toda essa leva de negros é, indo do Sul para o Norte não necessariamente era banquista e, obviamente, é, é, os estados e as, e as cidades, as instituições tinham que achar a sua maneira de proteger a sua branquitude. Do mesmo jeito que eles, que eles têm que se proteger contra os latinos e contra os islâmicos, o, o, os muçulmanos agora. Então, uhum. é toda uma cadeia de reação que vem da sociedade branca para oprimir reprimir aquela população negra, assim,
3: em pleno Sim. século XX. Sim, totalmente. Inclusive, a gente não pode confundir o movimento abolicionista com o movimento antirracista. Uhum. O norte dos Estados Unidos tinha, por diversos motivos, assim, por diversas razões, uma, é, uma forte tendência abolicionista, mas isso não significa que o movimento abolicionista não pudesse ser também racista. E a mesma coisa se repete no Brasil, né? Não, não são coisas que se confundem. Mas, enfim, é, esse sentimento racista ele existia no norte dos Estados Unidos e ele se revelou, por exemplo, nas políticas habitacionais do, dos governos Roosevelt da década de 30 e começo da década de 40, que na hora de definir as políticas de financiamento da compra de imóveis, é, imp impedia a compra de imóveis em vizinhanças brancas por famílias negras. Isso era uma das diversas políticas que tinha, né? E isso acabou gerando a formação dos guetos nessas cidades. Então, beleza, é, assim começa esse processo de segregação for, é, no, no, na experiência geral dos Estados Unidos. É... E na década de 60, como a gente sabe, né, começam, ou melhor, ganham força e chegam a, a, a ter um relativo sucesso os movimentos de, de luta pela, pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. E aí tem aquelas figuras famosas, tipo Martin Luther King, Malcolm X, Stokely Carmichael, que vão ser figuras importantes nesse processo de derrubada das leis de Jim Crow. E aí, só para dar uma contextualizada nisso, é, essas leis de encroalho, segregação racial, segregação nas escolas, principalmente, elas já tinham sido julgadas inconstitucionais desde a década de 50, só que elas só foram... É, essa determinação de inconstitucionalidade só foi imposta no sul dos Estados Unidos, na década de 60, por causa da luta desses movimentos de, é, de luta pelos direitos civis dos negros. E... É, no, no, no contexto desse movimento de luta por direitos civis, é, ganha muita ênfase os movimentos de é, luta não violenta, né? Principalmente uhum. encabeçados uhum. pelo Martin Luther King, que eu acho que a, a gente ainda deve fazer um episódio só sobre ele, porque tem muita confusão sobre o que de fato significa essa não violência nele, que de fato significa o pacifismo, né? Mas enfim... É... Só que quando acaba, quando uh, as leis de Crow são de fato é, revogadas por todo o país e acaba o sistema de segregação, uh, a gente tem políticas forçadas de reintegração nos espaços públicos do sul, uh, os movimentos de, de luta, a partir da não violência, começam a perder força, eles começam a se desarticular e uh, a reintegração, ou melhor, a integração, né? ela não tem uma contrapartida em termos de melhoria das condições econômicas da população negra. Então, aquela população que vivia nos guetos no norte, que vivia segregada no sul, apesar de não ter mais formalmente nenhuma... É, ela não estar tá dentro de uma hierarquia racial legalmente, ela continua no, nos, nos estratos mais baixos da, da sociedade, em termos econômicos, assim. É, se mantém sendo comunidades muito pobres, muito, muito marginalizadas, excluídas, e também alvo da violência policial, que vai Até ser porque... um importantíssimo aí.
0: Não existe essa questão do dessa independência dos estados no, nos Estados Unidos, você vê que certos locais simplesmente conseguiam passar, de uma certa forma, por cima da lei federal e proibir certas atitudes, como, por exemplo, a gente vê no... Assim, voltando um pouquinho no Martin Luther King, você vê nesse último filme dele até demonstrando isso, a questão de que a galera, apesar de existir a liberação do voto, apesar de existir o reconhecimento do voto, o presidente meio que ficava numa sinuca de bico para poder fazer valer essa lei em certos estados. Sim. Uhum. Então para essa independência dos estados, eles conseguiram uma autonomia muito maior para poder segregar a população negra sem ter uma
2: represária federal.
3: É, inclusive...
2: É o que acontece é só para tipo, poder trazer uhum. um pouco para o que está acontecendo agora, por exemplo, com as leis é, contra transgêneros nos Estados Unidos, que está tá saindo Isso. agora uma série de leis para coibir o direito dos transsexuais. Então, é, é uma tática é muito utilizada pro, pelo poder reacionário para conter avanços que, em momentos de em momento de luta, sabe? É, então, e eu acho, não sei, eu não sei analisar o quão, o quão bom isso é, mas é, um, é uma ferramenta muito utilizada nos Estados Unidos pelos estados, assim, e pelo status quo para manter as coisas em ordem.
3: Sim, inclusive, a gente pode perceber naquelas fotos da década de 60, quando teve o processo de, é, de integração das escolas, é... Aquelas cenas de, de crianças negras indo para a escola e sendo achacadas por uma multidão branca. assim E quem está fazendo a defesa dessas crianças normalmente é o Exército. Então foi preciso que o governo federal dos Estados Unidos intervisse nos Estados, colocando forças federais para poder garantir que a, as determinações da Suprema Corte fossem obedecidas pelos Estados. Uhum. Então tem, sim, muito forte esse movimento dos Estados se, se rebelarem a partir da, da afirmação da autonomia dos estados, né, contra decisões de nível federal. E Sim. aí principalmente os estados do sul, né?
2: Sim. Uhum. E dentro desse contexto, é, os negros, obviamente, não ficaram passivos assim, é, e e foi e, e, dentro, e dentro nessa atmosfera que começaram a surgir várias teorias e várias maneiras de de contra-atacar e de, de garantir os seus, seus direitos e também de se proteger contra aquela violência porque querendo ou não o estado por si só não não tinha inclinação nenhuma em suporte para para a comunidade negra nos Estados Unidos e não só negra né mas a não branca é, então <coughs> então a partir desse é, dentro desse, desse cenário Várias teorias surgiram e uma delas foi o nacionalismo negro, que, é, que a partir de, de várias figuras assim e, e discursos que prezavam, prezavam a, a priorização do, do negro e uma separa, uma separação mesmo
1: e uhum. inclusive
2: eles chegaram a reivindicar territórios, né, tipo nos Estados Sim. Unidos ter todo mas e é... a hierarquia uma estrutura
3: Uhum. O, o nacionalismo negro é uma, é uma vertente política assim, né? bastante antiga nos Estados Unidos, que é, tem as suas raízes no, no século XIX ainda, principalmente com o Martin Delany, que era um cara que pensava essa noção de reconstruir um sentido de nacionalidade vinculado à etnia, à raça, né tipo à cor da pele. E aí, é, muita gente considera que esse nacionalismo negro Ele seria um resultado do próprio sistema escravocrata Porque já que é, nas, nas fazendas e nas, nas fábricas, sei lá tipo, Onde a mão de obra negra era utilizada como escravo é, Rolava muito de misturar diferentes etnias e diferentes nações africanas para evitar rebeliões, essas coisas A gente vê isso muito na história brasileira também, né? E por causa disso, os negros, se eles quisessem se organizar politicamente, eles precisavam encontrar algum alguma marca de pertencimento grupal que não fosse aquelas formas antigas que que eles traziam da África, né? A língua, a, a tribo, a nação, isso já não servia mais. Então, a ferramenta que eles tinham para encontrar uma identidade política era na raça. E aí, então, a... a Dentro do próprio nacionalismo negro vai ter diversas vertentes diferentes que vão, por exemplo, algumas delas vão defender um retorno à África. E aí, então, é, tem movimentos negros nos Estados Unidos que é, se propõem a comprar terras na África para trazer gente dos Estados Unidos voltando para a África para construir uma nação negra livre lá. Uhum. Enquanto outras vão defender assim, que um pedaço dos Estados Unidos seja negro. Né? porque tipo, tem um território negro dentro dos Estados Unidos. E uma vertente que era que é mais próxima dos Panteras Negras e mais próxima também do, do Malcolm X é a ideia de se constituírem comunidades negras e que essas comunidades negras sejam, na medida do possível, autossuficientes e autorreferentes, né? Que elas criem suas próprias leis, que elas criem sua própria organização ainda que dentro do, do território dos Estados Unidos, né? Com grau é um de autonomia pode falar isso.
0: É uma coisa que acontece muito em alguns locais do, do Oriente Médio, onde você é julgado não pela, você não existe necessariamente uma, ou até em locais que existe uma lei civil, é, não existe necessariamente uma lei civil, você é julgado quanto à sua religião, por exemplo. Se você é católico, existem leis específicas para você e você é julgado ou dentro das leis da sua religião ou pelos você só pode ser julgado pelos próprios católicos
2: é porque isso tem na constituição dos Estados Unidos é que não explícito assim dessa maneira uhum. mas ele fala que você tem direito a, a um ser julgado pelos seus pares é, para você ser julgado pelos seus pares e então, uhum. isso pode ser interpretado de diversas maneiras né? Tanto que dentro do... A gente vai comentar sobre isso Mas dentro dos Panteras Negras Eles reivindicavam E isso era uma das coisas que eles reivindicavam Que eles não eram julgados na sociedade naquele momento Pelos seus pares e, Então eles faziam esse, essa, esse apontamento Para pedir um, um tribunal
3: negro, por exemplo Aham, uhum. sim é, então, o modelo de nacionalismo negro que o, o, o movimento dos Panteras Negras assumiu num primeiro momento era justamente esse de buscar autonomia e autorreferência dentro das próprias comunidades negras, né? Formando uma rede de comunidades negras por todos os Estados Unidos. Mas, é, antes a gente falar propriamente disso, acho que é, vale a pena a gente falar sobre um, um fenômeno que é muito comum no Brasil, que rola muito aqui, e que a gente é, ganhou muita repercussão nos Estados Unidos ultimamente, que é da violência policial contra negros e negras, é, seja lá quanto aqui, né? Ah, Por que é, é, é importante falar disso? Porque o Partido dos Panteras Negras ele surge como uma reação à violência policial. É, a ideia do, do partido vai surgir quando é, um garoto chamado, um cara chamado Matthew Johnson foi assassinado pela polícia em, uma, em um em um subúrbio de Oakland na, na Califórnia. E aí por causa dessa desse assassinato aconteceu uma revolta, né, da população que era majoritariamente negra naquele 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 bairro. E isso é, influenciou dois caras, o Rio P. Newton e um e o Bob Seale a a tentar canalizar a raiva que eles viam no, nos guetos, né, aquela indignação que eles viam se expressando de maneira desorganizada, em ação política. Os dois já eram muito envolvidos com política, os dois tinham participado né, do, dos movimentos é, de luta pelos direitos civis, eles tinham sido muito inspirados pelo Malcolm X e, e viam numa trajetória de buscar movimentos que fossem mais radicais, isso considerando que os movimentos que apelavam para não violência é, tinham... É, não vou dizer assim vencido né mas tinham se tornado hegemônicos dentro da, da luta política nos Estados Unidos é, o Newton e o Cilia eles trabalhavam com é, em um centro para é, um centro de assistência social né com jovens pobres na periferia de Oakland é, então eles já já tinham assim um senso meio comunitarista né de, de trabalhar em prol da comunidade de trabalhar de maneira referenciada na comunidade e aí eles vão pensar em tentar construir alguma forma de ação política que fosse a partir dessa, dessa indignação que eles conseguiam ver expressa na revolta contra a violência policial.
0: Aí e aí eles, surgiu... Ambos eram estudantes de direito, né? Então eles entendiam, de certa uh -huh. forma, as próprias leis dentro do, dos Estados Unidos.
3: Sim, sim. E isso é fundamental, porque a ideia que eles tiveram foi de criar grupos armados de autodefesa nas comunidades negras para vigiar a ação da polícia. Como assim? Tipo, eles juntavam uma galerinha ali, uns cinco caras da, daquele bairro, é, todo mundo armado, tipo com espingarda, revólver e tal, e eles saíam seguindo os carros da polícia toda vez que o carro da polícia entrava dentro do bairro. E não faziam uhum. nada, só seguiam, só estavam ali por perto vigiando o que estava acontecendo. E eles só conseguiam fazer isso porque a Califórnia tinha uma legislação que permitia que os cidadãos do, do Estado andassem armados na rua.
0: Andassem armados e acompanhassem a ação da polícia, de, assim, de uma certa distância. É,
2: né? a partir de, um, de uma certa distância.
3: Isso. Eram, tipo, duas regras separadas, assim. Os cidadãos, uhum. eles tinham garantido o direito de acompanhar a ação da polícia, desde que eles não interferissem. E, por outro lado, eles tinham o direito de andar armados. E os dois, sendo estudantes de direito, assim, eles... É, eles se dedicaram né, a estudar a legislação de armas no, no, no estado para poder descobrir quais eram as, o espaço de ação que eles tinham, né? Então, é, algumas fontes chegou a dizer que eles sabiam mais da lei da lei de regulamentação de armas na Califórnia do que os próprios policiais, assim. Então, às uhum. vezes a polícia tentava fazer alguma coisa contra eles, né? E eles ameaçavam tipo, de processar a polícia, chegaram a processar policiais, tal. E aí uma, uma curiosidade que eu achei interessante é que as primeiras armas que o Newton e o Cilly compraram, eles compraram com dinheiro que eles arrecadaram vendendo o livrinho vermelho do Mao Tse-Tung <risos> para os estudantes da Universidade da Califórnia. Eles, eles compraram várias cópias do livro que tinha acabado de ser lançado e venderam para os estudantes da Universidade para comprar as armas deles. Uhum. <risos> Bom, é, e daí, daí a, esses grupos de autodefesa foram ficando muito famosos né, pelo, pelos Estados Unidos. As pessoas começaram a ouvir falar deles e começaram a achar a ideia interessante. Daí o Newton e o Silly começaram a viajar para outras cidades da Califórnia e depois de outros estados para meio que fazer uns workshops, assim, para ensinar a galera quais eram as táticas que eles estavam usando para construir uma força de autodefesa dentro das, dentro das comunidades.
0: E parece que já existia algo parecido em algumas comunidades. Esse sistema de autodefesa não foi algo que surgiu exclusivamente com os Panteras Negras. Parece que já existia algum tipo de movimento em outros locais parecidos, sacou? De proteger Sim. a população contra a
3: ação policial. Uhum. inclusive o nome do, do, do movimento, né, o Partido, porque é, no começo, nesse momento aí que a gente está falando, era Partido, Partido de Autodefesa Panteras Negras. E o nome Panteras Negras vem de, uma, de um outro movimento que é, um cara que ficou muito famoso no, no movimento de, jeitos, de luta por direitos civis, que é o Stokely Carmichael, ele estava organizando em alguns estados do sul um movimento que tinha como símbolo uma Pantera Negra. Uhum. E eram também movimentos de autodefesa em alguns, em alguns lugares. E aí, isso também é. Esse, esse, essa tendência da autodefesa, né? essa, essa ideia de, de criar milícias de autodefesa dos negros, para os negros, é claro, autodefesa, é, tem origem também nas aproximações que, que é, fazendeiros. E, Fazendeiros negros no sul dos Estados Unidos tiveram com o Partido Socialista, o Partido Comunista dos Estados Unidos na década de 30, né? que era é, um partido de, de esquerda radical, né? com tendências revolucionárias, que chegou a, a, a ter muito contato com, com camponeses negros que, tinham, que ainda mantinham relações com donos de terras brancos que reproduziam as relações escravocratas no sul. Então essa... essa forma de mobilização de comunidades de autodefesa É bem mais antiga do que os próprios Panteras Negras Mas foram eles que expandiram isso para um movimento organizado de alcance nacional
0: uhum. E isso é interessante, que eles não né, eram assim Era um movimento de autodefesa Que tinha também um embasamento teórico Tanto é, do socialismo Uhum. Bem grande, né, cara? Pois uhum. é. O movimento já surgiu com esse certo... Uma certa conexão.
2: Mas ele é, uhum. ele é considerado, acho que uma das primeiras organizações revolucionárias de, de combate... É, focada em raça, assim com, com um viés uhum. igualitário em raça se eu não me engano, assim é, então, desde o princípio os Panteras Negras se qualificam e, e carregam pra, pra si um viés revolucionário e socialista, assim, essa influência bem, bem clara, afinal de contas bem, o, o John até já falou eles começaram, compraram as primeiras armas vendendo livrinhos do mal, eles leram <risos> os livros uh -huh. do... eu, assim, eu acho eu acho, né
3: Sim, não, inclusive esse livro vermelho do Mao Tse-Tung que se transformou em leitura obrigatória do do partido, assim, né? Todo mundo que entrava no partido passava por uma formação na teoria marxista-leninista e no maoísmo a partir do livro vermelho. E aí a Luísa falou que, que os Panteras Negras foram é, talvez o primeiro movimento, ou um dos primeiros movimentos revolucionários baseados na noção de raça, é, porque no... A gente tinha movimentos socialistas, revolucionários, principalmente na África, né? Por causa dos movimentos de independência, mas aí eu acho que a gente não poderia colocar eles nesse rol, porque eles não tinham como elemento fundante a, a luta antirracista, né? Era muito mais uma luta anti-imperialista e anticolonial,
4: uhum, que era sim.
3: vinculada a um, a, um, a um sentimento nacionalista, mais do que a um, um sentimento de pertencimento em relação à raça, né?
1: Sim, isso tem uma
2: influência muito grande, na verdade, inclusive nas interações entre outros movimentos sociais. Os Panteras Negras acabaram é, fortalecendo e inspirando a origem é, de vários outros grupos é, ligados aos latinos, por exemplo, a, tinha até entre brancos também e, e nativos americanos. Então, várias outras organizações foram se fortalecendo e é, organizações raciais foram se fortalecendo a partir da influência dos Panteras Negras e eles se relacionavam, assim. Houve, houveram várias convenções é, nacionais relacionadas à luta racista dentro dos Estados Unidos que ia para além da questão negra, né? Então, o, o movimento teve um... o partido teve um... Uma, uma, uma importância muito grande nisso e isso é um viés é, ideológico inclusive porque o socialismo ele tem tem uma visão inter, internacionalista por exemplo que se você leva o recorte de raça ele pede também uma visão é, de interação racial de
3: uhum.
2: interracialidade também
3: então isso é, um e, e é importante ideologicamente uhum. E isso é interessante porque, dentro do, do movimento dos Panteras Negras, é, dá para perceber uma transição de um, é, de um nacionalismo negro mais próximo das origens lá do, do Delany, do Marx-Garvey, para um internacionalismo socialista, que nem a Luísa falou. Né? É...
0: programas sociais, né?
3: Exatamente. Tipo, essa... Eles têm uma influência muito forte no social... do socialismo no... nos programas sociais que eles que eles promoviam. Mas, assim, só antes de falar disso, é, eu queria falar de um evento que causou a... a que foi um estopim um para a transformação de um movimento que era local, baseado em Oakland, na Califórnia, né, e se, que acabou se transformando em um movimento nacional, que é o que, foi, o que ficou conhecido como Incidente de Sacramento. É, que é o seguinte... Como o movimento do, dos Panteras Negras estava crescendo na, dentro da Califórnia, no estado da Califórnia, é, a Câmara dos Deputados do, da Califórnia decidiu votar um projeto de lei que restringiria os direitos das, dos cidadãos da Califórnia de andarem armados na rua. E aí, olha, olha que loucura. Hoje em dia, nos Estados Unidos, a ideia de se regulamentar não é nem proibir regulamentar a compra e o porte de armas já é um, um tema, assim, hiper polêmico e que deixa a direita enlouquecida. Uhum. Mas na década de 60, né? Final da década de 60, como eram os negros que estavam se armando, aí o Congresso teve essa iniciativa de, não, precisa regulamentar isso aí. Não dá para deixar solto, né? Enfim...
0: Hum. É, é... você podia andar armado... Desde que você exibisse as armas, dentro uhum. do de carro, e você não apontasse pra ninguém, velho? Sim, então era loucura, assim, né? GTA, loucura, porque, porque você andava, tipo, escopetão na
3: mão, só que você não apontava <risos> pra ninguém, e era normal, só que era de boa. Isso. E, e aí, o, como a Câmara dos Deputados do, da Califórnia ia votar essa lei que restringiria os direitos de porte de armas, é... Os Panteras Negras organizaram uma... Fizeram uma mobilização para ir acompanhar a votação, para fazer pressão para que a lei não passasse. Só que aí, qual foi a merda? Foi todo mundo armado para dentro do Congresso. <risos> aí, o, a polícia, né? Os deputados piraram, assim, completamente, né? Tem esse monte de negro entrando aqui dentro, todo mundo armado, invadindo a... A sede do governo da, da Califórnia. E aí a, começou uma. Um, um, não foi um desentendimento, né? Começou um conflito mesmo entre a polícia e os, e os militantes do, dos Panteras Negras, em que acho que uns 30 deles foram presos. Uhum, é tipo isso, não né? Uns 30. Inclusive o próprio Newton foi um dos que foram presos nesse, nesse é, incidente. Acho que
0: isso. Foram. Acho que foram rolando vários conflitos ao longo do, daquele ano, não? Ele foi preso nesse incidente?
3: Eu acho que ele foi preso nesse incidente. Se não foi ele, foi, foram várias outras lideranças importantes. Ah, ele sim, foi preso, senhor, tipo, logo ele foi depois.
0: depois. É,
3: é isso. Mas o importante desse incidente de sacramento é que por causa da resposta da polícia, da dimensão da resposta, da violência da resposta, o, o movimento dos Panteras Negras passou a ser conhecido no, no país inteiro e vários outros, é que eles chamam de capítulos, né? Várias outras é, subdivisões do partido começaram, ou vários outros diretórios do partido começaram a ser criados em cidades espalhadas pelos Estados Unidos. Então, Sim. em poucos anos, o, o grupo chegou até a ter cinco mil pessoas filiadas ao partido.
2: Sim, e um, isso é uma, uma característica é, muito importante também da gente observar sobre o, o partido dos Panteras Negras que eles, eles tiveram um, uma capacidade de expansão e uma visão de expansão muito boa é, eles sabiam se aproveitar e fazer... E fazer posicionamentos muito fortes como esse, sim. Tipo, o John fala assim... Ah, eles fizeram a cagada de ir armados... Mas isso é justamente um posicionamento muito forte... Eles sabiam que ia dar merda... É, eles, eles não foram que... da
3: inocência, né?
2: Exatamente, eles sabiam que ia dar merda... Eles sabiam que todos iam presos mesmos que, que Se não fossem mortos, né? Uhum. É... Só que eles sabiam dar, por exemplo... para os jornais, as notícias... Sim. Que os jornais gostariam de ter... O que, uhum. que, eu, que eu vejo, por exemplo, como uma pequena falha do movimento no Brasil. Acho que a gente não sabe fazer bons posicionamentos mídia, né? assim é de mídia. Uhum. E eles tinham muito essa noção muito forte e eles estudavam uhum. melhores maneiras e os melhores posicionamentos que eles podiam fazer. Aliás, o
3: movimento negro nos Estados Unidos é, é sensacional nesse sentido. É, um exemplo disso é... que Eu imagino que muita gente conheça a história da Rosa Parks, né? Sim. Aquela senhorinha negra que se recusou a, a dar lugar no ônibus para um branco. Então, ela não foi a primeira mulher a fazer isso. Poucos meses antes tinha rolado de uma outra mulher fazer exatamente a mesma coisa de um branco é, pedir para ela mandar ela sair do lugar dela e ela se recusar. Só que era uma moça jovem e que se eu não me engano ela era mãe solteira alguma coisa assim. Ou não era mãe, era simplesmente solteira. Mas o fato de ser uma mulher jovem solteira fazia com que ela não fosse a, a melhor garota propaganda, digamos assim, uhum. do movimento. Sim. Então por uma questão de política de respeitabilidade, o, o, é, o movimento negro dos Estados Unidos naquela época, naquele momento, preferiu não usar o exemplo daquela mulher e esperar acontecer de novo com uma velhinha, uma senhorinha frágil tal que pudesse ser. Uma, uma cara pro movimento, né, pudesse dar uma, é, um rosto mais simpático, assim, pra opinião pública dos Estados Unidos.
0: Uhum. Pelo que parece, assim, existe esse, lá existe esse, esse movimento de entrega ao movimento, você faz as coisas sem pensar assim, ah, você preso, você ser morto, a galera ia pra tipo assim, beleza, posso ser morto, mas a gente tá aqui pra isso, sacou? Uhum. era uma pressão tão gigantesca uma pressão tão pesada que a galera se entregava de corpo e alma, literalmente sacou?
2: mas eu acho que também tem muito a ver com uma, uma noção comunitária muito forte, assim, que nem o John falou no começo, eles tiveram que se unir de alguma maneira é, devido à impossibilidade de se unir enquanto etnia originária da África e a identidade que eles, que eles encontraram foi a identidade de raça e eles assumiram tanto que a gente já falou isso algumas vezes o quão forte é essa identidade de raça e de comunidade racial nos Estados Unidos negros? Que a gente também não tem aqui. Não é tanto uma questão de. Ai, acho que essa, essa entrega ela é muito mais fácil quando você age dentro de um coletivo e não na sua uhum. individualidade, sabe?
0: Uhum. É. Quando você entende que você é parte de um todo, de um movimento muito maior do que você mesmo, né, cara? Uhum. Acho que isso que ainda falta aqui. Você tem muito processo individual, mas não tem essa noção de todo, de comunidade racial.
2: Acho que é uma coisa que a gente está construindo mais agora, assim. Uhum. É, eu acho que não construindo mais agora, porque obviamente esse movimento é, seria desqualificar toda uma história do movimento negro no Brasil. Mas acho que a gente está começando a exercer isso melhor agora. Enquanto comunidade negra, a gente tem se agrupado mais, a gente tem discutido mais entre nós Tanto que, acho que até uma semelhança seja esse resgate Não uma semelhança, é, semelhança como se fosse algo natural Acho que justamente vendo do exemplo dos Panteras Negras é, é A gente está assumindo aqui pra gente a necessidade de nós termos conversas e atitudes e deliberações E estudos exclusivos dentro de uma comunidade negra de você ter grupos específicos de discussões para isso, isso faz parte dessa noção do todo da nossa necessidade de auto-organização, tá ligado?
0: Uhum. Uhum. Eu acho que não é nenhuma falha, assim, por si só nossa, acho que é mais uma questão, assim, não foi uma, uma culpa do movimento negro brasileiro, é toda uma questão histórica diferente, apesar de eu achar que a história dos Estados Unidos é muito próxima a nossa nesse ponto, Uhum. Existem diferenças cruciais que fazem o nosso movimento ser bem diferente
3: do deles. Uhum. É, e, e também assim, houve, houve no Brasil uma política deliberada para evitar é, mobilização negra. Assim. A gente teve poucos, poucas experiências bem sucedidas de mobilização que conseguiu resistir, é, para além de, de poucas pessoas, né, aos ataques do aparato repressivo do Estado. Uhum. Sim, é, tem, tem a, a proibição de sociedades negras foi uma constante até bastante dentro assim, do século XX.
1: Bom, mas é,
3: voltando para os panteras negras, né? Depois desse incidente em de Sacramento e, e, e com a expansão do partido, eles vão ter uma aproximação cada vez maior com, com o pensamento socialista. É, que já tinha que já era já dava para perceber, as, as já dava para perceber algum início desse, dessa aproximação no programa dos 10 pontos. Que, é, que data do começo do movimento ainda, da década de, é, de 67, o programa dos 10 pontos. Uhum. Alguém quer ler aí quais são esses 10 pontos? Pode ser.
0: <risos> tá bom. É, vamos lá. Queremos liberdade. Queremos o poder para determinar o destino da nossa comunidade negra. Queremos emprego para o nosso povo. Precisamos acabar com a exploração do homem branco na comunidade negra. Nós queremos moradia, queremos um teto que seja adequado para obrigar seres humanos. Nós queremos uma educação para o nosso, po nosso povo que expõe a verdade e natureza da decadente sociedade americana. Queremos uma educação que nos mostre a verdadeira história e a nossa importância e o papel na, atuação, na atual sociedade americana. Nós queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. Nós queremos o fim imediato da brutalidade policial e assassinato do povo preto. Nós queremos a liberdade para todos os homens pretos mantidos em prisões e cadeias federais, estaduais e municipais. Nós queremos que todas as pessoas pretas, quando trazidas a julgamento, sejam julgadas na corte por um júri de pares do seu grupo ou por pessoas da comunidade pretas, como definidos pela Constituição dos Estados Unidos. Nós queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. E como nosso objetivo político principal... Um plebiscito supervisionado pelas Nações Unidas a ser realizado em toda a colônia preta, no qual se serão permitido aos pretos, vítima do projeto colonial, participar com a finalidade de determinar a vontade do povo preto a respeito do seu destino nacional.
3: Uhum. É, esse texto que você leu é uma tradução já? Ou você está traduzindo? É, uma bom? tradução. Porque é uma coisa que eu reparei, no. É, você pode ler de novo o ponto 3?
0: Precisamos acabar com a exploração do homem branco na comunidade negra.
3: Aham. Uhum. Eu, achei...
4: <risos> Eu achei curioso
3: porque o, o... nesse ponto 3, no original, ele não fala a exploração do homem branco. Ele, ele fala o roubo... Do... o roubo dos capitalistas. Aham. Uhum. Queremos parar com o roubo dos capitalistas que acontece nas comunidades negras.
0: É interessante que tinha muita essa do que você falou dos 10 pontos que eles tinham uma, umas pautas fortes contra o, o cap, a visão capitalista eles chamam, e o colonialismo americano. Uhum. Então Sim. eles assim, falavam que a, a criação, parecia que a criação americana, para eles, era degradante, sacou? Uhum. Essa, essa guinada dos Estados Unidos para a questão do capital. E, inclusive, tem um ponto aqui do serviço militar que chama atenção... Que eles se posicionavam muito até contra a guerra do, a, a guerra do, a guerra Vietnã. do Vietnã.
3: Que Sim. é percebida como a guerra colonial. Uhum. Uhum.
2: E também faz, faz uma menção direta, tipo, dá pra gente ver diretamente aquela, aquilo que a gente tinha falado sobre a, o viés é, antirracista para além do, do negro. Assim. Porque dentro desses pontos, quando você vai ver o original, eles dão umas pequenas explicações sobre cada um. Né? Uhum. O porquê de cada um. E, e eles expõem o quanto não faz sentido que eles, enquanto negros, vão para o outro lado do mundo passar, matar pessoas é, de outra raça que, que também estão sendo vitimizadas pelo governo americano em prol de um governo que, que inclusive, mata pessoas de outra... Da, a, os seus nativos dentro uhum. do, do seu território. Então, eles fazem todo esse, esse, esse recorte é
0: interessante que o movimento, o Partido das Panteras Negras, tinha esse viés muito forte dele não ser... É, eles chamavam de, pasmem gente, racistas. Eles tinham viés inclusive de aceitação e, muito, como você falou, há um, há um tempo no cast, muitas classes como asiáticos, latinos, eh, hispânicos, se formaram com inspiração dos próprios Panteras Negras e tinham apoio dos mesmos, sacou?
3: Uhum. E, e, e dá pra ver nesses 10 pontos como eles percebiam que luta antirracista, luta classista e luta anti-imperialista estão todas interligadas. Uhum. Sim, Exato. Sim. Dá pra perceber que eles, eles conseguem entender que há uma relação entre a pauperização, né, tipo o empobrecimento das comunidades negras, a violência que elas sofriam e a exploração econômica a, a exploração econômica e a exploração racista né tipo a, a percepção racista e os estigmas racistas que incidiam sobre eles e aí o uma...
0: movimento a ah, é... é...
3: o próprio aqui movimento um...
0: uhum, terminando perdão desculpa. o próprio <risos> a questão do movimento antirracista não sou mesmo o movimento antiabolicionista, abolicionista mostra isso uhum. que o movimento anti é, o movimento abolicionista perdão era ele era por um viés econômico ele não era por um viés tão idealístico por assim dizer ele se baseava numa pauta idealista mas o seu viés era totalmente econômico uhum. que era o norte industrializado falando olha eu preciso de mão de obra eu preciso de mercado consumidor mercado consumidor, eu preciso de mão de obra e preciso de um mercado consumidor o que é bem diferente de um movimento antirracista, como você falou eles, essa eles tinham essa percepção de que você não consegue combater o racismo sem mexer nas próprias estruturas do estado vivente, sacou?
3: Uhum. e aí só uma última coisa desses 10 pontos que me chama atenção, é que o ponto 10, eles dizem nós queremos terra, pão é, casa, né, moradia, educação vestimenta, justiça e paz e assim, paz, terra e pão era o lema da revolução soviética de 17 uhum. Uhum.
0: não, isso Sim. é uma percepção fantástica, cara você vê que a própria iniciativa do café da manhã para as crianças não era assim ah não, nós vamos dar café para as crianças não, eles falavam que cara se a criança negra não se alimenta de manhã, ela perde o foco o dia inteiro. Uhum. Então existe todo um embasamento teórico pra cada atividade, sacou? Tinham clínicas, cara. A, a parada chegou a uma proporção, assim, sinistra. De você, cara, você ter clínica, você ter educação, você fornecer diversos serviços que o governo não conseguia proporcionar, sacou?
3: Aham. Uhum. Justamente que... partindo dessa ideia de auto-organização né, da, da comunidade.
0: E onde um estado falha o outro surge, sacou?
3: Aham. Uhum. E, e isso que, que o Chino está falando né, é o, é o que eles chamavam de programas de sobrevivência, né? Que eram é, programas sociais que o, que o partido começou a instituir a partir de 69, <risos> que começaram com esse, esse programa de alimentação das crianças, né, o café da manhã para as crianças, que é, cumpriam esse papel né, de garantir a segurança alimentar, mas era também um espaço de mobilização política. Sim. Era um espaço que eles tinham para dialogar com, com as pessoas mais jovens, era um espaço que eles tinham para tentar politizar as comunidades. É, ao lado disso, outros programas de, de sobrevivência são as clínicas, que inclusive tinham, eles faziam testes gratuitos para anemia falciforme que é uma doença que atinge, eu acho que só negros, né?
2: Uhum, é, tem uma incidência muito grande em negros.
3: É, eu não sei se, se é só negros ou se é principalmente negros, mas eles faziam esses testes de graça e tinham um serviço de ambulâncias também dentro das comunidades. É, além disso, eles tinham serviço de transporte para as famílias que precisavam visitar parentes presos né, em, em penitenciárias longe de casa. Uhum.
2: Uhum. mas, é, mas é, tudo isso faz parte do princípio de auto-organização que, que vem da ideia da, da comunidade autônoma é, porque dentro, dentro do, do sistema na impossibilidade de romper, tendo uma ideologia é, tão, tão bem embasada tipo, é, é, é um, um uma, enquanto organização deveria ser algo até mais comum porque uhum. era latente essa necessidade de auto-organização para você poder, você poder é, fazer com que o seu grupo social avance. E, e eles viam essa possibilidade fora das mãos do Estado, de maneira autônoma, com, com gestão, inclusive, de recursos próprios. Você, eles, eram, eles tinham maneiras de gerar dinheiro, eles tinham contribuições. Então... Então, é um, uma maneira da comunidade se, se cuidar e poder prover serviços para ela mesma, sabe? Uhum. Adquirir independência.
0: E o um financiamento era, era... Como eles tinham essa, essa visão social, eles conseguiram financiamentos externos, inclusive de ricaços brancos que simpatizavam com a causa, né, cara? para poder exatamente manter esses projetos sociais e
3: a luta uhum. por direitos. É, eles, eles tinham muita simpatia da, da esquerda radical dos Estados Unidos, da esquerda branca. É, o movimento era percebido como um, um movimento de grande potencial revolucionário pela própria esquerda dos Estados Unidos.
2: Uhum. Inclusive, essa interação foi bem polêmica dentro do partido, assim, foi um, um objeto de debate durante muito tempo, o nível de interação em como essa interação se daria, se ela se daria, com os movimentos uhum. brancos, porque, é, como tipo, a gente já falou antes, era uma, uma pauta muito forte dentro dos Panteras Negras, esse afastamento do, do, da comunidade branca, justamente por isso ser autogestionado, justamente por isso também você ter os seus próprios serviços e, e agir de maneira independente. Era proposital também Porque de certa, de certa maneira Eles queriam que a comunidade negra Fosse verdadeiramente autônoma da branca
3: uhum. e, e assim, essas estratégias de sobrevivência São até geradoras de, de uma Uma questão que é bem polêmica Na reconstrução histórica sobre, Da memória do, do Partido dos Panteras Negras né? Porque na época eles foram acusados de de envolvimento com a série de atividades ilícitas, inclusive tráfico de drogas, e é, em determinada medida isso era propaganda contra o partido, né, por parte do governo. Mas por outro lado, a, o Partido dos Ponteiras Negros tinha uma uma postura de desafio à legalidade que ele não tinha nenhuma, é, ele não tentava esconder o partido, não tentava esconder isso por exemplo de se aproximar de de gangues urbanas né, de gangues nas periferias que inclusive foi de onde o partido nasceu é, e englobar aquela englobar o pessoal que estava na gangue dentro hum. da, da estrutura do partido né com as regras do partido mas assim aquela cultura de rua permanecia como parte do do ethos do partido assim, Sim. Que, foi algo que inclusive gerou atenção também né a partir do momento em que é, universitários negros começaram a entrar, um, um pessoal que era de uma classe social um pouco é, um pouco superior à classe à classe social do da galera do guet, dos guetos. É, isso gerou uma tensão também, né? Tipo a cultura de rua contra a cultura universitária é, burguesa, digamos assim. Uhum. Não era e... burguesa porque era negra ainda de qualquer forma.
2: É, mas é, é importante destacar isso porque essa, essa que nem você falou é inclusive dentro da, do, da ressignificação é, do, do partido, né, em termos do que a gente aprende, que essas atitudes foram efetivas e elas também tinham um viés ideológico, porque sabendo o quanto a situação de Guggs era prejudicial para a própria comunidade negra, tipo, você, uhum. ter, você ter jovens envolvidos com violência, envolvidos com drogas, não é bom para sua comunidade, então tirar esses jovens... De, é, desse, da, da criminalidade Envolver eles dentro de serviços De serviços Pro Pro seu grupo Era, era algo inclusive ideológico Assim Tem, Eu queria puxar Desculpa se não era para fazer isso agora <risos> Mas isso aí se Direciona, direciona é, Diretamente Pro juramento dos Panteras Negras Aham assim. uhum. Que é o Black Child Pledge Que é o juramento do, da criança negra né, Em tradução literal é, Posso ler? Uhum, por favor é, eu... Nossa gente, tá horrível isso hoje é, Eu prometo lealdade ao povo negro Eu prometo desenvolver a minha mente e o meu corpo Ao maior nível possível eu aprenderei tudo o que puder a fim de dar o meu melhor ao meu povo em seu esforço para a liberdade. Eu me manterei ajustado fisicamente, construindo um corpo forte, livre das drogas e das outras substâncias que me enfraquecem e me fazem menos capaz de me proteger, a minha família e meus irmãos e irmãs pretas. Eu compartilharei de forma altruísta de meu conhecimento e da compreensão com eles a fim de causar rapidamente a mudança. Eu me disciplinarei para dirigir pensativamente e construir e construtivamente minhas energias, melhor do que desperdiçando-as no ócio inativo. Eu treinarei nunca para ferir ou para permitir que outros prejudiquem meus irmãos e irmãs pretos mas porque nós necessitamos de cada homem, cada mulher e criança que estejam fisicamente, mentalmente e psicologicamente fortes. Eu prometo diariamente praticar e ensinar a outros a fim de unir o meu povo. Então, assim, é, dá para você, dá para você perceber claramente esse viés de, de que esse viés comunitário ele, ele ideologicamente busca, a, é, ele pede a entrega, aquela entrega que o China estava falando. Ele pede essa entrega, ele pede que você haja, é, não só. Não é um Estado, acho que isso que é engraçado. Você não tem uma organização, é, apesar deles terem sim, toda uma organização hierárquica e tal, de cargos, mas você vê que não é baseado nisso, ou não é nesse, tri... nesse alicerce. Que, que a comunidade se apoia ela se apoia justamente no indivíduo ela pede justamente que o indivíduo assuma um papel ativo dentro da comunidade, uhum. dentro de si mesmo para fazer com que aquilo dê certo, né? para fazer Sim. com que não só ele, mas que todos ao redor é, possam avançar.
3: A tentativa de construir uma macropolítica a partir de uma micropolítica, né? e não ao contrário uhum. Uhum. e aí eles, eles justamente fundam tipo uma Ética de autoaperfeiçoamento na, é, na noção de entrega à comunidade, né? A noção de. E é curioso que parece que isso é algo que é meio compartilhado com. Aí eu devo estar falando uma besteira inacreditável. Algo meio compartilhado entre é, certas tendências de pensamento socialista e algumas coisas que a gente ouve falar sobre pensamento de alguns lugares da África, assim, né? Ah, de... pra... Própria... Né?
0: A própria filosofia do Ubuntu é bem. Me isso.
3: parece próxima disso, né? É bem uhum. próximo
0: a isso. Essa questão de que eu o sou a comunidade.
3: Curso, né? Isso, exato. O todo, entendeu?
2: Sim, mas ó, eu, eu gosto de pensar também que, que, ele, que isso é uma questão é, proposital, assim inclusive é, na, na busca por esse reconhecimento por essa identidade é, negra, os panteras negras acabaram é, bebendo quando a gente fala que eles bebem muito do socialismo, eles também bebem muito e fazem questão de beber de de, de referências afrocentradas, sabe? E, uhum. Querendo ou não, essas referências fogem muito e, e dão outros significados para vários conceitos que que a, gente tem, que a gente tem na nossa cabeça que, na verdade, são Sim. europeus. Assim, eles uhum. têm uma ótica para outra perspectiva. Assim.
3: É, e uma coisa que eu acho que vale a gente discutir em outros momentos também, que é em que medida esses conceitos que aparecem para gente como europeus não são resultados de uma interação dos europeus com os outros povos. Uhum. É porque, a, a gente tem muito disso da constituição de vários princípios que aparecem como sendo resultado do espírito moderno europeu, mas na verdade eles são a construção desse circuito de experiências da colonialidade, assim. Uh, mas um, um, um ponto da política dos panteras negras que eu acho que deixa evidente essa dupla dinâmica da construção de identidade dentro do partido, que era ao mesmo tempo referente às tradições africanas e ao pensamento socialista. É, ocidental não dá nem pra dizer ocidental porque também tinha muita influência maoísta, né? Mas o pensamento socialista. É, na questão das creches. Eu não sei se chegaram a ver isso. Mas uhum. a. O... E aí, isso tem muito a ver com, com a própria discussão de gênero dentro do partido, que eles também fizeram, né? Agora a gente começar falando desse negócio do gênero para depois falar das, das, das creches, né?
2: Sim, até porque essa discussão de gênero dentro do partido é, ela tem dois vieses, assim. Ela tem esse viés que você falou é, que vem das creches, que vem do, do, do suporte é, institucional dado à mulher negra como parte uhum. do, da, da, da comunidade, né? De serviço comunitário mas também tem a relação é, a relação realmente de gênero dentro do partido como ela se dava como ela foi trabalhada e inclusive isso é um ponto de, de muita discussão assim é, dentro dentro das teóricas mulheres que que vieram do 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 partido porque é, é importante citar que dentre todos toda essa, essa história que a gente está falando que a gente falou até agora é é muito evidente a falta de figuras femininas de históricas digamos assim que vêm no que que ficam é que ficam gravadas e que fazem parte da história oficial do partido. Você tem muito e muito destaque as figuras masculinas de maneira quase predominante. Teve que é, haver todo um resgate das mulheres que, que compuseram o partido, sendo que na década de 70 é, elas já eram mais da metade dos integrantes do partido uhum. do partido dos Panteras uhum. Negras e e por conta disso, até por conta dessa representatividade alta, elas também impuseram políticas, elas também é, fizeram análise, fizeram demandas e tiveram ações para garantir os seus direitos e para tentar inverter e, e incluir a palavra gênero dentro, dentro do partido. Porque se a gente for uhum. até resgatar para os 10 pontos e você pode ver ele até no original, você não vê a questão do gênero apontada nos 10 pontos do partido, assim, você coloca, por exemplo, a, a proteção dos pretos e pretas, né, dos irmãos e dos irmãos pretos, mas você sempre vê a, a referência ao homem negro, assim, em termos de destaque, você não, não faz essa crítica necessariamente. Aham. E, e as mulheres dentro do partido colocaram a palavra gênero nessa discussão, assim, isso é um ponto muito muito importante de ser colocado, é, porque da, da mesma maneira que a gente apontou que, que o partido fez a relação entre o classismo e a questão da raça, é, as mulheres, ao inserirem o gênero, o gênero na, na equação, causaram tanta discórdia no partido, né? porque desconstruir gênero nunca é uma tarefa fácil, e, e elas acabaram é, originando toda uma vertente do, do feminismo também para ser combatido, pra, do feminismo negro, para também ser é, combatido dentro do movimento feminista. É, então, ela, esse momento, esse, o partido ele tem muita importância nesse momento para as mulheres negras. Assim. Foi um momento de muito empoderamento, é, de, de, do, do surgimento de... Autoras maravilhosas que fundamentam o interseccionalismo hoje em dia, por exemplo. Que é uma vertente de feminismo, que a gente, inclusive, tem que fazer um programa sobre isso também. É... <risos> <risos> que traz toda uma concepção de. De como a gente lida com as diversas opressões que tem na sociedade Então tudo isso vem da, 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 dessa, dessa alta representatividade E dessa força que as mulheres tiveram dentro, dentro do, do partido é, Obviamente, isso que nem o John falou Se reflete, se reflete nas políticas que... Que são colocadas na sociedade Porque mulheres têm filhos Mulheres têm, por exemplo Afazeres né, Enquanto jornada dupla né, E tripla Então, então a, pelo, pelo seu viés socialista E isso também aconteceu Na, na, na União Soviética Por isso que tem esse, esse enfoque é, eles, eles conseguiram Distribuir tarefas que geralmente eram delegadas apenas às mães, às mulheres, para se tornarem serviços comunitários e, assim, tirar essa carga. Tipo, é por isso que você tem creches, é por isso que você tem... É, às vezes, é, no caso do, da União Soviética, por exemplo, restaurantes populares, lavanderias populares. para você, justamente, tirar esse serviço da, da mão da mulher e colocar como um serviço comunitário feito por todos, assim.
0: Uhum. É aquela ah... parte de onde... Engraçado que apesar do, do sexismo forte no partido, você vê aquela questão, você tinha mulheres pegando em armas e homens preparando café, Isso que pra época era algo um pouco chocante pra sociedade.
3: Uhum. E, e aí eu acho que é, é importante ver que tem, dentro do, do partido de Panteras negras, tem meio que dois momentos em relação a isso. Uhum. Porque de, é, de 67 até 69 é, Praticamente só tinha homem na, na estrutura do partido Tanto que os primeiros caras Tanto que eles tinham inicialmente Esse assim, enfoque em ser Tipo um grupo de caras que andavam na rua Atrás da polícia assim. ah, e, e começou com o Newton E o, o Cid se é esse nome do cara é É começou com Newton, com e com tipo os brothers deles assim. Eram um, eram um, um grupo muito masculino assim. Então a visão que eles tinham sobre políticas para mulheres era muito influenciada por isso. Tipo, é, então na primeira edição do, do jornal dos Panteras Negras é, eles falavam sobre é, as diferenças naturais entre homem e mulher. Sobre a necessidade de as mulheres na militância negra é, ficarem atrás dos homens, né? Tipo, estarem na posição subalterna em relação aos homens. Que era algo que eles compartilham, e não era algo próprio deles, assim. A política negra nos Estados Unidos foi, em muitos momentos, feita a partir de noções como essa, assim, De que... É preciso um, é, que homens e mulheres negras se protejam Só que dentro da família negra é, O homem precisa mandar e a mulher precisa obedecer Ou tipo precisa ter uma relação de submissão aí. Isso é algo que era muito comum em outros movimentos de, de ação negra Principalmente a nação do Islã Que era o movimento que o Malcolm X ah, foi ligado durante muitos anos Eles tinham essa ideia de que cabia às mulheres o papel de reprodução da vida, enquanto aos homens cabia o papel de, de trabalho, trabalho produtivo. Que é, é uma visão que começa a ser desmontada a partir de 69 e começa esse movimento de entrada de mulheres no partido, até chegar a quando... um ponto
0: que, quando, é, que quando aconteceu isso
3: então, que... né? O quê?
0: Que é, após 69 é quando, sei lá, vão de 100 membros pra, até alcançar o patamar de 5
3: mil, né? É, e aí chega um ponto que as mulheres têm a representação tão grande que todo o corpo editorial do jornal do, dos Panteras Negras era composto por mulheres. Eram as mulheres que tocavam o jornal dos Panteras Negras. E aí a gente tem mulheres importantíssimas, assim, pro feminismo negro que faziam parte da estrutura do partido, né? Tipo Angela Davis e a Sata Shakur.
4: Uhum.
2: Sim, é... A Angela Davis, na verdade, se eu não me engano, ela não era oficialmente do partido por um tempo, assim. É, mas mas é, ela, teve, ela teve uma importância muito grande. Só que dentre... dentre a Elaine Brown também. Só que dentre essa, essas relações... É, é importante destacar, tipo, que nem o John falou, que apesar dessas figuras importantes, dessas mulheres importantes e todas essas funções que as mulheres tinham dentro do partido, a relação individual ainda era muito enviesada em, é, dentro do machismo, assim. Tem até uma fala muito, muito da hora da Elaine Brown, que ela fala assim, que o, o, partido, o partido tinha com certeza um tom muito chauvinista, e então a gente tentou mudar ele para criar é, papéis de gênero em que mulheres é, carregariam armas e homens cozinhariam para as crianças. É, a gente conseguiu superar o machismo? Claro que não! É, como eu gosto de dizer, a gente não achou esses irmãos no céu revolucionário, né? Essa
0: frase é muito...
2: Essa frase é muito maravilhosa. Que, e é bem isso, na verdade, porque por mais que você tenha ideologicamente e estruturalmente uma, uma, relação, uma vontade de, de pelo menos distribuir os papéis e fazer a mudança no, do, dos papéis de gênero, é para aliviar o, o, o peso da mulher, essas, essas, essa desconstrução precisa se dar no nível individual, ao ponto que dentro do partido é, existem, exist, existiram muitos, muitos, muitos episódios de agressões a militantes, importantes, inclusive, não, não, não só pequenas, pequenas militantes, e, em que... Elas foram agredidas, por exemplo, por discordar de coisas ou por falar para um, um companheiro que companheiro que eu digo tipo companheiro mesmo, um camarada companheiro Lula. De novo. é um camarada, <risos> um camarada Lula é, e para falar para um camarada fazer a função dele de tal maneira o cara não ouvir juntar quatro quatro militantes para bater numa mulher e ter ficado por isso mesmo. Então...
3: Que... Tem casos de assédio sexual também, né?
2: Exatamente, casos de assédio sexual. Então, essa relação do, do, do partido é, e do movimento negro com a questão da mulher e a questão de gênero ainda é muito complicada. Isso porque a gente não tá nem colocando sexualidade no meio ainda. Uhum. Mas... É, é muito complicado, e tem muitos, assim, por mais, assim como tem a luta do socialista não negra, é, mas...
3: É, é, teve uma, rola uma anedota sobre isso, né, sobre esse machismo do, de algum, de uma galera dentro do, do partido, que é assim, é, parece certa vez... Vários membros do partido dos Panteras Negras no, em Nova York foram presos de uma vez. E aí, então, o partido ficou desfalcado para algumas ações que eles tinham planejado. E aí, uma galera de Oakland, que era o lugar onde, tinha, o lugar onde surgiu os Panteras Negras, né, eles saíram de Oakland e foram para Nova York para ajudar a galera nas ações que eles estavam planejando lá. Só que a galera de Oakland, né, o pessoal originário do movimento. É, tinha visões bem mais machistas, assim, bem mais conservadoras, sei lá, do que o pessoal de Nova York. E aí a situação ficou tão insustentável deles não quererem ouvir as, as companheiras mulheres, deles não prestarem atenção delas, de tratar elas mal, de assédio sexual, sei lá, que essa galera que foi de Oakland para Nova York foi expulsa à força do, do congresso lá, da, da convenção que eles estavam fazendo. É, com armas apontadas pra eles, assim, tipo, as mulheres de Nova York, do, do partido, expulsaram eles à força da convenção.
2: Uhum.
0: Sim. Era o segundo, acho que era, Nova York era o segundo maior centro, era, assim, era depois a central, era o maior centro do, dos Panteras Negras. Uhum. Tem diversas tensões entre os dois, sacou? Exatamente por essa diferença de ideologia.
3: Provavelmente devia ter uma, uma, uma diferença de composição também, né? Eu não cheguei a ler isso, mas acho é, é provável. A, a, Central,
0: a Central tinha uma... uma Porque, assim, existiam certas lideranças dentro do Partido dos Panteras Negras. Só que depois de um tempo, essas sedes locais, elas passaram a não ser ouvidas. Isso é exatamente o que você falou. Elas não... As suas requisições não eram ouvidas Elas eram ignoradas isso começou a gerar uma tensão imensa Dentro do partido, sacou? O uhum. que ajudou muito o Hoover, né Que era do FBI Estava... Destinava boa parte do, do Programa de contra-inteligência para acabar com o partido Dos Panteras Negras
3: Que, que, pra, que ele rotulou como a principal Ameaça interna exato a, a ordem né, nos Estados Unidos uhum. e é, é bom lembrar quem era né, o J. Edgar Hoover que foi o primeiro e durante muitas décadas é, chefe do FBI, né ele foi o chefe do FBI no, durante o governo Nixon quando, ele, quando o FBI foi o FBI que plantou as escutas no hotel lá em Watergate não sei, mas ele era um, um ferrenho oposicionista da, de movimentos de esquerda e era um dos principais perseguidores de movimentos radicais nos Estados Unidos. Sim, ele usavam Várias negras e vários outros, né? Ele
0: usava uma tática em que ele aterrorizava as pessoas. A ideia dele era, era aterrorizar, dispersar, através de carta, telefonema, escuta. Era assim, toda, toda, tudo que ele podia fazer. Da questão mais baixa, ele, fa ele fazia para poder... poder desmantelar o... os opositores dele, que na época eram os Panteras Negras, sacou? Uhum. E no filme Selma, por exemplo, mostra que eles, no, Selma, no caso ainda, ainda Martin Luther King, eles ligavam pra casa da pessoa e ficavam ameaçando. E isso assim, telefonema após telefonema, após telefonema, é, entrava em contato com a família da pessoa e faziam ameaças para a família repreender. Então, assim, eram diversas ações para enviavam cartas, enviavam carta ameaçada. Tipo assim, tudo, todo meio de comunicação. De toda forma, inclusive plantando a gente dentro dos movimentos. Uhum. Eles usavam todas as táticas para poder desmantelar o, o movimento. Uhum. Interessante que assim, como, como existe esse crescente do, como eu falei, quando um estado falha, outro surge, quando, como os Panteras Negras tinham um fator social muito importante, é de se esperar que o, o, o governo federal da, da época se sinta ameaçado por esse partido. Entendeu? Fala assim, pô... Eles estão ocupando o lugar que eu deveria estar ocupando, eu estou perdendo eleitor porque eu não é... estou tendo espaço para poder realizar o meu serviço humanitário, eles já fazem isso por mim. Então ameaça o governo muito nessa questão de popularidade.
2: Nossa, Chino, eles ameaçam a partir do ponto que é um monte preto auto organizado.
0: Não, não. É, sim, sim, claro. Isso já é, é uma ameaça. Não, não, assim, é uma ameaça. É... Mas você você é porque... tem essa ameaça, você eleva a categoria de maior ameaça.
2: Não, exa exatamente, porque, por exemplo, o, o, os Panteras Negras foram muito, muito reprimidos e estavam, é, estavam já no olho das autoridades para serem desmantelados desde sempre. Uhum. Tanto que, assim, é, uma coisa que foi muito adotada e abertamente adotada foi o assassinato de integrantes do grupo assim, eles eram tipo, eles eram verdadeiramente meu Deus quando você mata uma pessoa
3: é, eles estavam na mira tipo, eles eram alvo uh, é...
2: assassinados? não, um outro termo, eles eram executados eles, uhum. não sei. eram verdadeiras execuções mesmo então, então essa, essa repressão do governo, a, a visão deles sobre o partido, é, não era só por, por uma questão de serviços, era de empoderamento mesmo. A gente fala da questão das armas, do enfrentamento que eles faziam, né? Enquanto grupo de proteção, mas imagina o que é para um policial branco nos Estados Unidos da década de 60 ver um preto armado regulando o que você faz. Só isso já é um, um, um desaforo. Tanto que, uhum. que essa, essa, essa relação não era, assim, tão tranquila. Tiveram mortes de ambos os lados em situações de conflito por conta dessa vigília que, que houve,
3: né? Porque... Vários, militantes, é, assim, vários militantes foram e estão presos até hoje, né? Por, por... causa
0: dessa repressão.
3: Por, por causa dessa repressão.
0: E aí, falavam que usavam táticas como, assim... Ah não, você tem aqui uma. Você fez uma infração de trânsito. Você tá preso. Você tipo usavam qualquer desculpa só pra você prender. É, 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 assim, essa época, lendo toda a história dos Panteras Negras, me faz perceber assim, cara, você tinha uma represa... Re, é, repressão ditatorial numa democracia, sacou?
2: Sim. Que é o que a gente tem até hoje, tanto lá quanto aqui, <risos> na verdade. A gente tinha. Acho que Sim. não é uma o melhor termo, acho que né? <risos> tem ainda, é porque, ai cara, teve uma, inclusive uma mulher ano passado nos Estados Unidos, Sandra, que agora não vou lembrar sobre o sobrenome dela, mas o nome dela é Sandra, e ela foi, foi Sandra Bland? Eu não vou lembrar mesmo, pode ser que seja, mas que ela foi presa porque ela se recusou a sair do carro, por conta de uma seta que ela não deu Que o policial parou ela Não contente da multa Queria que ela saísse do carro Porque ela tava fumando um cigarro E ela acabou presa e quatro dias depois ela tava morta Por conta de um, Uma seta que ela não deu Então isso, isso É um cenário que ainda acontece Infelizmente que é uma das maneiras de repressão Do estado para com um grupo social assim. Tanto aqui no Brasil Que a gente teve esse ano Não, acho que não faz nem dois Aqueles guris que foram mortos Com 115 tiros dentro de um carro E uhum. nenhum deles era Remotamente ligado Com o tráfico ou qualquer outra coisa Então Essa, essa repressão Física a partir da violência E do encarceramento é, Não acabou lá, né, infelizmente Mas era uma das, das Marcas que Geravam mais revolta, assim uhum. Só que além disso É interessante falar que eles ainda faziam Que nem o Chino até citou tipo Uma sabotagem dentro do grupo mesmo assim, Ao ponto de que Teve uma época que o FBI Começou a, a... Porque dentro desse período todo De pessoas sendo presas e tal Vários integrantes saíram dos Estados Unidos E, e uma, uma liderança que era o Eldridge Cleaver Ele estava Ele morava Estava fora do, do país em exílio e, e o FBI mandava cartas para ele, as, é, como outros integrantes do partido, falando mal das lideranças locais. É, então, falando mal do Newton, na verdade. E justamente para desestabilizar a estrutura do partido por dentro, né? não, não só através dessas, dessas repressões mais visíveis. Assim. Então dá para ver que que o objetivo dos Estados Unidos foi, durante muito tempo, acabar com o grupo, ao ponto de que, apesar deles serem, de vários outros grupos étnicos é, terem, terem, estarem, estarem sendo é, vigiados, né, monitorados e, e, e combatidos nessa época, acho que de 190 ações, eu acho alguma coisa assim, tipo um, um número muito grande de ações do FBI ao todo, durante esse período. Acho que 145 eram direcionadas só aos Panteras Negros. Uhum. Assim, uma parada muito doida.
0: E, e outro caso, assim, foi do... Uma questão de assassinato foi do Fred Hampton, que ganhou muita notoriedade no movimento do para liberar o Rui Newton. Que depois teve muita... Quando o Newton foi liberto, ele teve muita... Discussão exatamente com o Cleaver Que vivia na Argélia Se uhum. eu não me engano Sim e, esse, e engraçado assim, você vê a história desse Fred Hampton O partido dos Panteras Negras Estava começando a ter uma Uma pequena caída Por confusão dentro do partido De liderança Porque o Newton, que era mais seguro Estava preso e não era liberto Apesar do movimento gigantesco Do Free, free é, Freeway e ele, quando surge o Fred Hampton, ele vem numa ascensão sinistra como das principais figuras desse movimento freeway. E ele, cara, foi assassinado em questão de pouco tempo, acho que. Eles enxergaram assim, velho, não vão deixar esse cara sobreviver porque em pouco tempo ele vai retomar isso aqui, vai botar tudo no eixo de novo e a gente não vai conseguir mais. Então eliminaram o cara, assim, em pouquíssimo tempo.
2: Sim, e esse eliminaram o cara, a história dele é muito foda, assim, porque eliminaram, não foi, tipo. É... Ele tava passando na rua, que no Martin Luther King tava passando na rua, não. passou um maluco, deu um tiro saiu vazado, não. Invadiram o. o a polícia. Tipo, a polícia. Invadiu o. o o apartamento dele, com... e tava ele, mais uma galera, mulher, grávida, inclusive. Eles deram cento e sei lá quantos tiros ao todo, e, e matou o Fred e o Mark Clark, que tava dormindo lá também, mas tipo a mulher do, 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 do Fred tava grávida de oito meses e... Também foi baleada. Tinha mais quatro pessoas lá que foram baleadas. E, e a justificativa da polícia na época foi que houve troca de tiros. né Por isso que acabou né, cento e tantos tiros soltos por aí. Só que depois uma investigação, uma investigação concluiu que por parte do, do, dos integrantes do, do partido, só um tiro foi dado que era, que era, foi o Mark, que esse, esse Mark, ele tinha 17 anos, cara, 17 anos. E ele dormia com uma shotgun, né, com, no, no, na mão dele. E ele conseguiu dar um tiro só, e todos os outros tiros foram dados pelos policiais. Então, eles estavam indo lá, que eu falei, tipo, pra exterminar mesmo, uhum. para executar a galera. É. Justamente é pra... pra coibir essas lideranças. Well, I decided to go natural about a week ago. I felt it was a purpose. It was a special purpose. More so, a meaning
1: for me to be natural. And I think appearance means a lot.
0: Aí a gente vê com isso, assim, eu vejo essa questão. Só que logo depois o o partido, assim, ele teve altos e baixos, mas depois teve a liberação do... Pouco, de... Pouco tempo depois, eles conseguiram a liberação do... do Newton. Só que depois disso, cara, eles nunca mais conseguiram ter... seu o que eles já foram, sacou? Porque o Newton era idolatrado, mas era um cara que passou boa parte do tempo em que o partido começou a crescer. O cara tava na cadeia, tipo, quando ele foi preso tinha, sei lá, 100 membros. Agora eles tinham 5 5 mil. E com isso, e com as investidas do, do FBI, aí que o partido começou a entrar em verdadeira decadência, sacou? Ainda mais com, como a gente comentou, a, minando os partidos. A própria diretoria do partido restringiu o poder das administrações locais. Por exemplo, de Nova York, a de Chicago, que era muito forte... Então, com isso, o partido começou a entrar em decadência e foi acho que em 71, 72 eles tentaram a prefeitura de Oakland. Só que a estratégia deles foi, cara, desmantelar todo o partido pelo país, trazer todo mundo para Oakland para tentar tentar a prefeitura, que era o o Bob como prefeito e a Elaine Brown como vaga na Câmara Municipal. Só que oh. essa tentativa, como ela fracassou e você tinha desmantelado todo o partido, e isso deixou a galera de Nova York, por exemplo, que eu tinha uma atenção imensa. A galera de Nova York, por exemplo, recebia cartas dizendo que o pessoal de Oakland estava vivendo no bem bom, sacou? Tinha cobertura, que faz muito... Faz muito sentido ser parte da contra-inteligência do Hoover, da FBI. Uhum. Aí, assim, existia esses problemas do Newton, que ele tinha essa, esse egocentrismo imenso. Existia essas tensões partidárias de diferenciação de ideologia. Existia... Ah, quando o Fred Hampton começou a ganhar notoriedade, existia, além de que o Newton foi... Liberto um pouco depois, existia já um problema no partido. Da galera questionar se existia uma ideologia de fato, se existia um direcionamento. E quando essa prefeitura em 71 fracassou, todo mundo meio que desiludiu do partido. Uhum. A galera começou a, a... E o Cleaver e o e o Newton tinham, cara, choque direto. O Newton queria uma... Revol... Ainda queria uma revolução... O Cleaver queria uma revolução... Armada e o Newton queria uma, uma reforma mais progressista, por assim dizer. Aí junto disso, depois de um tempo, o Newton vai furar aquele juramento e começa a se envolver em drogas. E como o Newton era uma figura quase messiânica dentro do partido, isso tira muito o, o, a credibilidade. Que apesar de ser um partido que tinha uma visão coletiva, existe uma liderança muito forte. E uma dependência muito grande dessa liderança. E isso foi essencial para que o partido começasse a cair de, sei lá, 5 mil membros para 200. Em algum tempo, sacou?
2: Uhum. A, a verdade é que, no fim, todas essas táticas de desmantelamento né, que o, o governo colocou no, no partido funcionaram. Uhum. Porque a partir do, do momento em que você vê lideranças que ficam... É, Encarceradas durante muito tempo, que perdem o contato, que você desmantela essa, essa organização e, e obriga ela a se remodelar muito rapidamente, né? É... Você acaba com ela. Tanto que o partido foi, foi se degradando aos poucos, pessoas saíram, pessoas foram exiladas. Então, teve uma série de, de fatores que contribuíram. Pro, pro desmantelamento, e essa questão do Newton, que nem o Chino falou, é como se fosse a cereja do bolo, assim, nem a, a figura a figura carismática principal do, do, do partido conseguiu sobreviver, né a, é, a imagem
0: porque você tinha um conflito entre o Cleaver e o, e o Newton que eram as principais figuras do partido, na época uhum. durante, na época não, durante a história toda do partido Além de uma alta repressão do governo Aos membros Aos líderes do, do partido Então você Continuar no partido Sem contar que ainda existia A questão de que o governo começou a aceitar As pautas do partido Então conforme as pautas, Algumas pautas Mais populares foram aceitas o governo O partido começou a perder Exatamente as pautas para receber financiamento Por exemplo Pra receber o apoio popular. Então, assim, como vocês falaram, foram várias táticas do governo, aliado à discordância dentro do partido, que culminou em 82 no fim, sacou? Uhum. Em 79 já tava, assim, pura decadência, por assim dizer. O Newton tava envolvido em drogas... E assim, ele agredia é, agredia membros do, do partido por puro, assim, sem julgamento nenhum
3: Agredia fisicamente ou?
0: Fisicamente não. Porque existia punição agressiva já dentro do partido A quem desrespeitasse as leis do partido Só que isso era, é, é, existia um, uma, um certo julgamento Você não chegava e punia qualquer um à toa Existe uma regra que você devia descumprir para você ser punido, e era punido fisicamente. Só que o Newton ele começou a punir as pessoas a seu bel prazer. Oh. Que foi a, a, a decadência dele. E ele foi um dos que insistiram na ideia da candidatura do Bob. Quem veio com essa ideia primeiro foi o Bob, foi o Newton, e a ideia dele, a ideia dele era o seguinte... A gente desmantela o partido no país... Capta todos os recursos... para lançar a prefeitura em... para ganhar a prefeitura em Oakland... O Bob era contra... E a solução entre os dois foi que isso era temporário... Só que depois de você desmantelar... Um, toda uma estrutura... Pelo país inteiro... Colocar tudo numa cidade... E ainda assim você perde... Porque era quase certo a candidatura... Quando você perde... Você entra na descrença total do partido, socorro? Porque você desmantelou prefeituras, não eram organizações locais fracas. Tinha gente que ficou feliz em ver o partido todo integrado. Mas teve gente que estava descontente que já não era ouvido
2: há muito tempo. Sim. Esse é um problema, inclusive, com figuras messiânicas, gente. você perde uma figura, você perde quase tudo. One,
4: two, three, four, get it!
2: Depois desse fim assim todo, uma coisa que é eu, uma fala que eu acho muito interessante que é, ela explica o fim, ela fala sobre o fim e também sobre o legado do, do Panteras Negras, que explica um pouco da situação atual dos Estados Unidos, assim. O Cleaver deu uma entrevista é, um ano antes dele morrer que ele falava assim, é, aconteceu que... O governo americano cortou a cabeça do movimento de liberação negro é, e deixou o corpo ali, armado. É por isso que existem agora todos esses jovens Bloods, é, Bloods, as Gandhi, né? por aí. É, eles têm toda a retórica, mas eles não têm a direção política. Eles têm as armas. <risos> então isso faz muito sentido assim porque que nem a gente falou o, o governo ele foi muito preocupado em, em acabar com as lideranças do movimento em, em deixar o movimento pela cabeça só que o movimento é orgânico assim por mais que que estruturalmente você acabe com o partido quando você acaba com uma figura como o Newton, uma figura como o Cleaver e e todos os outros que tiveram que sair do, do, do país, ou que ainda estão presos, inclusive, é, você deixou todo um movimento órfão e não organizado. E a, as pessoas não vão simplesmente jogar as suas arminhas fora e voltar para suas casas, né? Elas vão tentar se reorganizar. Só que daí a, a manutenção do, do da ideologia né que segurava muito da, da moralidade do partido e das pessoas do partido também se perde, junto com as lideranças, né? Toda essa questão da comunitária, toda essa questão de educação, de você, de você, do seu objetivo enquanto indivíduo, enquanto sociedade, é se tornar melhor e não só a defesa pela defesa ou a comunidade pela comunidade sem direção nenhuma, né? Que é o que a uhum. gente tem hoje.
0: Uhum. É, quando você vê essa questão da, das gangues porque você a, a ideologia das armas foi pregada durante muito tempo só que ela tinha um, um caráter, por assim dizer pacífico, bem diferente do que a gente, só pra deixar claro pra algumas pessoas bem diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, das pessoas que estão a favor de arma, aquilo não é um movimento pacífico, né? lá nos Estados Unidos dos Panteras Negras tinha um movimento em essência de ser um movimento pacífico. Usar a arma era em última instância. Era mais uma representação do que uma questão agressiva. Apesar sim. de alguns membros desejarem sim uma revolução armada. Mas você não queria aquela arma para você se proteger a qualquer momento. Era uma questão que você precisava se proteger da própria repressão do Estado só que quando você implica essa ideologia de armas durante muito tempo fica esse resquício e como vocês falaram é, acabou ficando um resquício dessa ideologia das armas mas sem a base que controlava mesmo
2: uhum. sim e tem tem um, uma outra entrevista do Bob que que ele deu em, em 96 que também fala fala dessa dessa questão assim e também revolucionária, né, que o partido tinha, e, e também do porquê que o, o governo partiu para cima deles, assim, que eles falam que justamente, o ele fala que justamente o, o, o partido dos Panteras Negras era tão perigoso e precisava ser desmantelado, é, porque ele era uma revolução real, ele tinha fundamento, não era uma revolta qualquer, assim, eles sabiam do, do, do potencial perigo para o status quo que um movimento como aquele que estava crescendo da maneira como eles estavam é, tinha. Porque eles não, eles não miravam numa luta numa luta social que resultaria, por exemplo, numa guerra civil. Eles não miravam... O inimigo deles nunca foi o médio americano apesar de eles... Que nem a gente falou, eles... eles de certa maneira... Pegaram um afastamento desse médio americano por conta da influência. Mas o inimigo deles nunca foi o médio americano, sempre foi a estrutura, sempre foram os mais ricos, sempre foi o Estado. Então, por justamente por isso, era tão importante para o governo americano é, atacar e desmantelar essa organização o mais rápido possível, porque ela realmente tinha um potencial perigoso assim,
3: para eles. Aham. Uhum. Uhum bom que mais gente acho que é isso né
2: acho e que assim é isso. acabou é, E depois
3: disso terminando desse tom depressivo
2: <risos> não, não. Eu acho não. que
3: a lição é... de hoje é que todos os sonhos morrem
0: não eu <risos> acho que apesar do da queda crescimento e exceção do partido a o partido conseguiu conquistar diversos pontos importantes e talvez assim o negro nos Estados Unidos e nem aqui nem aqui teriam tantos direitos se não fosse pela movimentação do Partido das Panteras Negras, sacou? que apesar de ter uma, uma visão muito radical apesar deles se portarem como um partido radical em certo ponto eu acho que as pessoas têm uma visão muito deturpada de ser um movimento agressivo, o que não era pelo contrário, sacou? tinha uma toda uma ação comunitária e uma visão importante de cidadania mesmo, sacou?
2: Sim, e, e por mais que tenha acabado do jeito que acabou, né, que nem onde sou, todos os sonhos morrem, na verdade, <risos> na verdade ele não morreu, assim, eu acho que essa, essa é a, a coisa mais importante, pode ser que a estrutura partido dos Panteras Negras tenha sido desmantelada, mas os indivíduos que ficaram e as lições de, da organização enquanto movimento continuam aí, que nem a gente falou, tipo, as bases do movimento feminista negro de hoje em dia é, é são as mulheres do, dos Panteras negras, então acho que a gente tem muito ainda o que aprendeu que é retomar enquanto movimento, a partir dessas experiências, sabe? Eu acho que esse, esse é um, um legado muito importante que o partido traz. É, o quão eficaz porque querendo ou não é um movimento muito vitorioso pensar em tudo que o, que o governo teve que fazer para desmantelar esse movimento é uma parada muito sinistra que por exemplo hoje não seria eu não sei se seria tão possível eles eles desmantelarem o um movimento desse né dessa qualidade com essa facilidade entendeu
4: uhum. porque
0: pesado não gente... ah, pode falar <risos>
2: É, não, e, não, eu só ia falar E a gente está começando hoje em dia Eu acho que é, isso é uma coisa muito importante Que a gente está num ciclo atualmente Que está que sendo muito propício Para a retomada dessas experiências E isso tem acontecido até agora De uma maneira muito espontânea E pouco proposital, eu acho assim. é... A gente está vendo, por exemplo, as organizações estudantis em São Paulo, as auto-organizações que a gente vê aqui é, pelas manifestações nos movimentos sociais. Nos Estados Unidos, o Black Lives Matter e toda a retomada também do movimento de direitos civis lá, é, eles têm bebido muito da ideologia dos Panteras Negras, sem dar um embasamento final, eu acho, comunitário, que seria maravilhoso. Então... É, acho que a gente tem ainda muito que aproveitar dessa experiência.
0: Eu acho que em mérito do partido, apesar dos erros estratégicos e da ação do governo, ainda é um part... ainda é uma ideologia que dá muito exemplo, sacou? Sim, Traz muito mais uma é ideologia positiva do que algo que tende a fracassar. Acho que como a Luísa falou, utilizar o modelo dos Panteras Negras dos panteras negras para hoje, é o que pode dar muito certo como união, como ideologia da população negra, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, sacou?
2: Uhum, meu, imagina um, um movimento amplo, auto-organizado nas favelas, assim, obviamente, não seria possível a gente aqui andar armado para proteger os moradores, porque a gente não pode andar armado na rua anyway, assim. É, né? então se a polícia vê uma arma em uma pessoa negra ela tem licença mil para matar ela é, mesmo exato. se mesmo se essa arma na verdade for um guarda-chuva na verdade ela também tem licença para matar ela mesmo assim então, é, só que existem outras táticas de autodefesa que são possíveis, assim. Então, se uma comunidade se dedica a se proteger e a gerar serviços para si mesma, coisa que a gente já vê, de certa maneira, em algumas comunidades, acho, é, no Rio de Janeiro, de, por exemplo, é, eu já, já vi algumas hortas comunitárias para prover alimentos para a popula população, as ações que a gente vê hoje em dia nas ONGs de educação, se a gente conseguisse expandir e organizar isso. É, de uma maneira realmente estrutural para formar uma autogestão. Eu acho que seria muito possível e seria um modelo assim, tipo meu fudido. Acho que a gente tá, e a gente tá num momento muito propício para isso. Acho que principalmente aqui no Brasil, cara.
3: Sim, o que tem, um pouco de
2: colocada no Brasil é, é que para mim hoje em dia é quase equivalente ao que tinha nos Estados Unidos, sabe, em termos de uhum. incisão assim da, da, da polícia.
0: E olha, se Tem rolar meio, vai ter muita gente tremendo
2: na base. Sim, com certeza. Tipo, só que as pessoas deveriam se entregar, porque, por exemplo, uma das maneiras de autodefesa que eu vejo seriam as pessoas se colocarem entre, entre os, os as vítimas né, dos policiais <risos> e os policiais. isso provavelmente resultaria em várias pessoas tipo, muito mortas, assim. Uhum. É, mortos, né? é, várias pessoas bem mortas. Só que, de novo, assim, apesar de, pelo amor de Deus, eu quero até bater na da madeira pensar já na vida dessas pessoas bem mortas que é muito triste perder essas vidas é quando a gente volta para aquela questão do posicionamento que isso traz isso é uma coisa que vai para mídia entendeu quando você vê uma, uma população que morre tentando se proteger isso vai para o jornal isso dá atenção para o problema isso faz com que o, o, o estado se envergonhe do que está fazendo sabe é pelo menos mundialmente falando por exemplo isso pode gerar mudanças. Então a gente tem muito que aprender com, 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 com essa. Inclusive com essa tática de entrega, sabe? Da gente realmente se entregar para o movimento e se sacrificar para o movimento é, em prol de fazer grandes ações, tá ligado? Tipo, grandes posicionamentos mesmo. Tipo, sei lá, criar uma coragem.
4: Uhum.
3: Eu concordo.
2: <risos> é isso. Vamos criar coragem, galera. Vamos, vamos todo mundo se organizar, assim, eu acho, não, é sério, vamos todo mundo se organizar, vamos todo mundo começar a discutir seriamente como a gente pode ser independente desse estado de merda que... que começar, cara, a construir um,
3: né? começar a construir um poder popular, né, autônomo, independente... Ao das depender.
2: instituições. Exatamente, uhum. porque se cara, se a vida tava difícil no governo Lula, Dilma, queridos, a hora é agora, porque se for depender do que vai vir aqui para frente, é para você ter educação, para você ter saúde, para você ter segurança. Gato pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque vai vir o PP para tudo quanto é lado o Brasil vai virar uma grande PP. A verdade é essa. Então acho que a gente está num momento para o movimento é, não só negro, mas de minorias como um todo, de fazer um posicionamento bem foda e ser autônomo mesmo, porque não dá para esperar nada desse estado de merda. Essa é a palavra de encorajamento. A, unica, a única solução <risos> é
3: é uma política que vem é, voltada para baixo e para esquerda, né?
2: Exatamente, todo mundo é o povo. Esquerda. Exatamente, e com essas palavras de sabedoria, vamos pro Qual é a Boa.
3: Eu queria já puxar o, uh, puxar o gancho pro meu Qual é a Boa, que eu queria indicar um, um documentário sobre os, os Panteras Negros que se chama Todo Poder ao Povo que é, é um documentário bem bacana, assim falando sobre a forma de organização deles, a história e tudo mais. É, do meu ponto de vista, eu acho, acho que o, o documentário peca um pouquinho por não mostrar muito essa dimensão da do radicalismo socialista do partido. né eles deixam, é, Isso aparece no filme, mas é deixado um pouco de lado. Então, essa ênfase que a gente deu durante o programa de sobre a, a influência do pensamento socialista na política dos Panteras Negras acaba não aparecendo tanto. Mas é bem legal para entender o contexto e entender o surgimento do partido. O nome é Panteras Negras, Todo Poder ao Povo. Eu, eu queria... Eu posso dar uma segunda? Uma Pode, segunda é, é seu questão. programa. Pode falar
2: <risos> o que você quiser.
3: Não, é porque um, um lugar onde, onde vocês podem encontrar esse filme, Todo Poder ao Povo, é no, no canal, em um canal de YouTube que se chama TV Flasco, TV Flasco, F-L-A-S-K-O. Flasko F -L a a Flasco é uma fábrica que tem em Sumaré, eu não sei se eu já falei disso aqui, mas é uma fábrica que tem em Sumaré que foi ocupada pelos trabalhadores. É uma fábrica que estava em processo de, de falência e estava sendo fechada, os trabalhadores ocuparam a fábrica e estão lá trabalhando até hoje, isso tem mais de 10 anos. E aí eles têm esse canal no YouTube, onde eles colocam filmes, com esse viés mais de esquerda, assim, e tal. Então, no, no canal deles, que é, é bem legal vocês procurarem pra, pra acompanhar, ver o que tá acontecendo lá. Acho que tem um tempo que ele não é atualizado, mas espero que, volte, que eles voltem a atualizar. Mas então, quem tiver interesse em conhecer a Flascô, procure aí no Facebook, dá uma olhada nesse canal deles e aproveita e veja o documentário dos Panteras Negras, Todo o Poder ao Povo.
2: Ótimo. China, você tem alguma indicação para hoje?
0: Tenho. É um texto que eu li para cá, que é do Ollie Johnson, explicando a extinção do Partido dos Panteras Negras, que dá para entender... Dá para entender todos essa Tantos fatores pontos positivos quantos pontos que levaram a, ao fim do, do partido, vou botar o pdf pra galera, porque o pdf tá disponível e é isso
2: ai que bom, olha eu não tenho nenhuma indicação, mas eu vou fingir que eu tenho é, é já que eu não tenho nenhuma indicação você vai inventar
3: o nome de um CD é, por é aí. Não
2: na verdade eu vou fazer uma indicação assim de ação, na verdade É porque provavelmente não sei quando que esse episódio vai sair, mas eu espero Jesus Cristo que as pessoas ainda estejam se movimentando com relação às coisas que estão acontecendo então eu gostaria muito que as pessoas pegassem todo o espírito maravilhoso desse programa de Deus que a gente acabou de gravar e, meu se envolvessem, é isso querido, se envolvam, vai lá no Facebook, procura as ações que estão tendo na sociedade que provavelmente tem é, se envolvam na discussão porque essas discussões elas, vão, elas não, vão, não vão só tanger é, em questão de movimento mas elas também a gente também tem que discutir as propostas de país que a gente quer, que a gente quer ter sabe, e isso acontece também, então peguem todas as referências dos Panteras Negras e se organizem. É isso. Essa é o meu qual é o bom. Porque eu não tenho uma indicação de verdade. É... Essa é uma
3: indicação de verdade. <risos> isso é uma indicação de verdade. Uhum.
2: É, mas eu acho que é isso, né, gente? Yay!
3: É isso. É, é isso. isso.
2: Mais um programa maravilhoso. <risos> Espero que vocês tenham gostado, gente. Vamos dar tchau.
3: Tchau! tchau, tchau. Tchau, Muito obrigado por serem ficado até aqui. Todo poderão com o preto.
1: Can you finish the paperwork While I finish the code Record companies with thumbs up the ass Blowing smoke up yours While passing gas Sing that song, tap your feet There goes our music, here comes their beat It once was real, it once was true It once had meaning We once knew Powerful men with so little eyes Feasting on children with ilusions And lies controlled Manipulate, manipulate control they pump up the volume and twist our soul Bunchy Carter was a sacrifice while Fred Hampton paid the price they came from the heart they came from the street without Glad nines or hip hop beats gun battles, death and mental fatigue, who was down and who was in league gangster rap, gangster sham gangster dreams of who I am from the rural south the industrial north, the panther came stalking the panther came forth huey bobby and geronimo pratt a finney and asada some of all of that young precocious and very brave they made mistakes but always gave irresponsible we sold them out instead of support we gave them doubt afraid of ourselves afraid to be free afraid of being what it means to be no more healthcare. Niggas, desiring the American prize, trying go and tell pro on for size, turning their backs on the rising sun, turning their backs to a loaded gun, caught in between what it means to be white, the phony left and the dangerous right, protect yourself protect your kind self-defense from a selfless mind justice for yours justice for all the beauty of the panther up against the wall he wins he loses he fights again his love for freedom his only friend understand the panther understand the law the fight for justice can be brutal and raw